0: El retorno de los neardentales Sin embargo, los genetistas no solo quieren transformar linajes vivos Pretenden revivir también animales extinguidos No solo dinosaurios, como en Jurassic Park Un equipo de científicos rusos, japoneses y coreanos Han cartografiado recientemente el genoma de los antiguos mamuts Que se han encontrado congelados en el hielo siberiano Ahora quieren tomar un óvulo fecundado de un elefante actual Sustituir el ADN elefantino por un ADN reconstruido de mamut e interpretar e implantar el óvulo en el útero de una elefanta. Esperar que al cabo de unos 22 meses nazca el primer mamut en 5.000 años. Pero, ¿por qué pararse en los mamuts? El profesor George Church de la Universidad de Harvard, sugirió recientemente que, con la comple compleción del proyecto del genoma neardental, ahora podemos implantar ADN reconstruido de neardental en un óvulo de sapiens y producir así el primer niño neardental en 30.000 años. Church afirma que podría hacerlo por unos insignificantes 30 millones de dólares. Varias mujeres se han ofrecido ya para actuar como madres de alquiler ¿Para qué necesitamos a los neardentales? Hay quien afirma que si pudiéramos estudiar a neardentales vivos Podríamos dar respuesta a algunas de las preguntas más insistentes Acerca del origen y el carácter único del Homo sapiens Comparando el cerebro de un neardental con el de un Homo sapiens Y cartografiando aquellos lugares a los que sus estructuras difieran Quizás podríamos identificar Qué cambio biológico produjo la conciencia Tal y como la experimentamos También hay una razón, una razón ética Hay quien ha aducido que el Homo sapiens Fue el responsable de la extinción de los neardentales Y tiene el deber moral de resucitarlos Y tener algunos neardentales por, por ahí Resultaría fácil y muy útil. Muchísimos empresarios industriales pagarían con gusto a un neardental que hiciera las tareas serviles de dos sapiens. Pero, ¿por qué pararse en los neardentales? ¿Por qué no retroceder hasta la mesa del dibujo de Dios y diseñar un sapiens mejor? Las capacidades, necesidades y deseos del homo sapiens tienen una base genética y el genoma de los sapiens no es más complejo que el de los topillos y ratones El genoma del ratón tiene unos 2.500 millones de nucleobases El genoma del sapiens unos 2.900 millones de bases Es decir, este último es un 14% mayor que el ratón A medio plazo, quizás en unas pocas décadas la ingeniería genética y otras formas de ingeniería biológica quizás nos permitan realizar alteraciones importantes no solo en nuestra fisiología, en el sistema inmunitario y la esperanza de vida, sino también en nuestras capacidades intelectuales y emocionales. Si la ingeniería genética puede crear ratones que son genios, ¿por qué no humanos que sean genios? Si podemos crear topillos monógamos, ¿Por qué no humanos programados para permanecer fieles a su pareja? La revolución cognitiva que ha transformado a Homo sapiens de un simio insignificante en el amo del mundo no requirió ningún cambio apreciable en la fisiología, ni siquiera en el tamaño y la forma externa del cerebro de los sapiens. Aparentemente no implicó más que unos pocos y pequeños cambios en la estructura interna del cerebro. Quizás otro pequeño cambio sería suficiente para iniciar la segunda revolución cognitiva Crear un tipo completamente nuevo de conciencia Y transformar a Homo Sapiens en algo totalmente diferente Es cierto que todavía no tenemos el ingenio para lograrlo Pero no parece existir ninguna barrera técnica insuperable Que nos impida producir superhumanos Los principales obstáculos son las objeciones Éticas y políticas que han hecho que se afloje el paso de la investigación en humanos Y por muy convincentes que puedan ser los argumentos éticos Es difícil ver cómo pueden detener durante mucho tiempo el siguiente paso En especial si lo que está en juego es la posibilidad de prolongar indefinidamente la vida humana Vencer enfermedades incurables y mejorar nuestras capacidades cognitivas y mentales ¿Qué ocurriría? Por ejemplo, si desarrolláramos una cura para la enfermedad del Alzheimer, que como beneficio adicional pudiera mejorar de forma espectacular la memoria de la gente sana. ¿Habría alguien capaz de detener la investigación relevante? ¿Y cuando se, desarrolla la, se desarrollara la cura, podría alguna autoridad competente limitarla a los pacientes de Alzheimer e impedir que las personas sanas la usaran para adquirir una supermemoria? No está claro si la biogenética podrá realmente hacer resucitar a los neardentales, pero es muy probable que pueda poner punto final al homo sapiens. Manipular nuestros genes no nos matará necesariamente, pero puede que lleguemos a chaposear con homo sapiens hasta tal extremo que ya no seamos homo sapiens.